0: Olá, falo a vocês da cidade de Cajuru, no nordeste do estado de São Paulo. Uma pequena cidade de 25 mil habitantes, onde atuo como médico há 33 anos, num único e centenário hospital local, uma santa casa. Sou Antônio Peçanha, tenho 62 anos e desde os anos 2000 com forte interesse nos estudos dos cuidados paliativos. Em 2010 terminei uma segunda graduação a de filosofia, para me dar suporte a esses interesses. Há nove anos, idealizei e administro um grupo no Facebook, Educação para a Morte, onde fazemos reflexões sobre a morte, o morrer, a impermanência e a finitude. Na verdade, falamos sobre a vida e sobre relações honestas e horizontais. O Médico Antônio Peçanha apresenta Diário de um cuidador Olá meus amigos. Domingo, 4 de dezembro de 2011. Por volta de 19h30, minha mãe Iara teve um quadro súbito de embolia pulmonar maciça, quanto em restabelecimento de prótese total de quadril há dois meses. Faleceu em casa, em seu quarto e cama, acompanhado por mim, Gi, e meu pai. Não houve sofrimento e exercitamos tudo o que temos estudado e pregado. Estamos bem elaborando o luto. Tenho certeza do caminho progressivo para uma normalidade possível. É bom tê-los ao alcance. Foi dessa forma que me dirigi a cada um de meus próximos, para informar o falecimento de minha mãe, Yara, com 82 anos, e agora relendo, acredito que as palavras foram colocadas de forma suave, amena, gentil, e com certeza faria novamente da mesma forma. Naquela data, já estava instalado em sua casa como cuidador de meus pais há exatos dois meses. Há mais de 10 anos, venho estudando sobre o tema e muito do que se aprende e apreende, é exemplificado, em sua maioria, para pacientes oncológicos e não foi diferente comigo em meu aprendizado. Exceção feita pelo caminho da filosofia que tanto substrato me ofereceu para o entendimento da finitude e educação para a morte. Minha mãe Yara tinha como diagnóstico de base prévio a doença de Alzheimer e por uns oito anos teve uma evolução lenta e satisfatória mantendo-se com autonomia e cuidando-se praticamente sozinha, além da companhia do meu pai e o cuidado com ele, que sempre deu mostras que iria primeiro. Mas uma queda acidental, tendo como consequência uma fratura de fêmur, com necessidade cirúrgica imediata e prótese total de quadril, propiciou uma descompensação que culminou dois meses depois em um quadro súbito de embolia pulmonar. Por uma vida profissional e produtiva como professora de português e literatura, várias foram as gerações que passaram por ela, que tinha como característica ser exigente e competente. Muitos a amaram e alguns deram destinação à sua vida profissional seguindo seus passos, o do magistério. Vaidosa, geniosa, culta, filha única de família tradicional da cidade, Mulher de médico, coincidentemente, tendo colado o grau no mesmo dia e ano, 1952. Ela na PUC de Campinas, ele na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por uma questão do destino, se encontraram por aqui e casaram-se em 1956. Há alguns meses, em eventos de cuidados paliativos, um professor de bioética começou sua palestra perguntando a cada um da plateia, como você gostaria de morrer? A grande maioria respondeu sem sofrimento. Eu me manifestei um pouco diferente, dizendo que gostaria de morrer com saúde e junto das pessoas que eu mais quero bem, que não são muitas. Então, na discussão que se estendeu, com outras provocações, pude notar que, por egoísmo, muitos desejam uma morte súbita, vivendo de forma real o que havia acontecido em discussão e simulação pude ver quão nobre foi o final de minha mãe. Em seu velório, onde passaram muitos de seus ex-alunos e muitos de seus amigos e amigas, alguns com histórico familiar de doenças semelhantes, quais sejam degenerativas da área neurológica, não pude deixar de observar uma certa inveja no desfecho do seu quadro clínico, que a impediu que a demência fosse sua última memória e lembrança. A morte súbita em casa, sem sofrimento, próxima a poucos, com descrição e elegância. Quer coisa melhor? E você, como gostaria de morrer? Deus nos dá, nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. Depois, retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos. Essa a alegria que Ele quer. João Guimarães Rosa.